0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Ja Moin und herzlich willkommen beim Soul Business Talk. Heute habe ich wieder einen Gast dabei, den Robert Welti. Er ist, wie ich, Hamburger oder auch nicht Hamburger, jedenfalls leben wir, in Hamburg und äh, sind also von daher, ich würde sagen, Nordlichter und er ist Business-Coach für Gesundheitsberufe und da treffen wir beide uns nämlich, weil ich ja auch aus Gesundheitsberufen komme, Heilpraktikerin bin und von daher, er macht was ganz Spannendes, er hilft nämlich Leuten in Gesundheitsberufen online zu arbeiten. Wie er das macht, das wird er uns heute erzählen und wir werden auch darüber berichten, wie wichtig die Persönlichkeit fürs Business-Building ist. Aber, Robert, vielleicht magst du erst mal selber was zu dir sagen. Schön, dass ja, du hallo. da bist.
1: <lacht> hallo, Renate. Ja, schön, dass ich da sein darf. Und ja, ich freue mich, ähm, heute ein bisschen zu erzählen, was ich mache. Und natürlich auch über das Thema Persönlichkeit und ja vielleicht Authentizität. Das ist ja immer in aller Munde. Ähm, ja, ich helfe also Menschen aus dem Gesundheitsbereich, sich eine Online-Beratung aufzubauen. Das heißt, das sind meistens Menschen, die irgendwie eine Praxis haben. Muss nicht immer sein, ist aber häufig so. Und die haben perspektivisch also vor, diese Praxis etwas runterzufahren oder vielleicht sogar ganz loszuwerden mittelfristig oder langfristig. Und denen zeige ich, wie sie sich online aufstellen, eine Online-Beratung aufbauen, so dass sie ja flexibel von unterwegs arbeiten können und äh, ja sich mal ein bisschen verändern in ihrem Beruf.
0: Spannend, das sind ja radikale Veränderungen dann, wenn es darum geht, die Praxis selber einzustapfen und zum digitalen Nomaden zu werden, womöglich. <lacht> Wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, das ist natürlich eine Frage, die könnte ich sehr lang beantworten. Aber ich versuche es mal ein bisschen einzugrenzen. Also, ich bin dazu gekommen, indem ich im Grunde aus angestellten Verhältnissen kam, wo ich als User Experience Designer gearbeitet habe. Im Marketing habe ich gearbeitet und auch im Webdesign. Und äh, als ich mich dann selbstständig machte, vor drei Jahren, habe ich mich erstmal als Webdesigner Selbstständig gemacht. Das war so ein bisschen einfach, weil das ist so das, was am gängigsten ist und so gut funktioniert. Und irgendwann merkte ich aber, das ist nicht das, wo ich hängen bleiben will. Ich will irgendwie mehr erreichen, ich will mehr machen. Ich habe mir damals selbst einen Coach genommen und mich beraten lassen, wie ich ja, mich eigentlich neu aufstellen könnte, was ich machen könnte. Und ähm, wir sind dann bald dazu gekommen, dass meine Lieblingszielgruppe, also meine Menschen, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite, aus dem Gesundheitsbereich sind, meistens aus dem alternativen Gesundheitsbereich. Das heißt, Heilpraktiker sind, aber vielleicht auch Ernährungsberater und manchmal auch Physiotherapeuten. Ich habe aber auch schon mit Ärzten zusammengearbeitet. Also das Ganze geht in den Gesundheitsbereich und das geht deshalb dahin, weil ich einfach eine sehr starke Verbindung in diese Richtung habe, vor allem in den alternativen Gesundheitsbereich, weil ich dort schon so viele tolle Erlebnisse haben konnte in meinem Leben, wo mir mit ja, alternativen Mitteln oder alternativen Methoden sehr geholfen werden konnte. In kurzer Zeit, wo die Schulmedizin absolut am Ende war und keine interessanten Ideen mehr hatte. Und äh, so ja. habe ich mich entschieden, ja, ich will solche Leute unterstützen, ich will solche Leute in die Sichtbarkeit bringen und ich will solchen Leuten helfen, ihre Träume zu gestalten und trotzdem in diesem Bereich alternativer Gesundheit bleiben zu können
0: cool ist das denn. Und ich finde gerade dein Beispiel, wir haben ja so Persönlichkeit, wie wichtig Persönlichkeit für das Business ist und ich finde, du bist ja geradezu ein Paradebeispiel dafür. <lacht> äh, ne? Sozusagen die eigene Persönlichkeitsentwicklung hat eben dann so tatsächlich auch nach einer anderen Profession geführt. Sicherlich, ne? wenn du Menschen hilfst, online sichtbar zu werden, dir, könnte ich mir vorstellen, dein alter Beruf sicherlich auch. Ne? Aber gleichermaßen die eigene Persönlichkeitsentwicklung, wie wichtig die ist für das Business.
1: Ja, absolut, natürlich. Also die Persönlichkeit, meine Persönlichkeit spiegelt sich natürlich absolut in dem wider, was ich heute tue. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich das mit meinen Kunden durchgehe. Ich habe da äh, diverse Übungen in meinem Programm, wenn die zu mir kommen. Zum Beispiel eine, und das ist auch meine Lieblingsübung, ist äh, dieses sogenannte Ikigai, also was aus der japanischen Philosophie stammt wo man wirklich mal verschiedene Sphären seines Lebens abklopft, was man sehr gerne mag, was man gut kann, aber auch womit man eben Geld verdienen kann und was die Welt brauchen kann von einem, was man so mitbringt. Und wenn man diese Sphären mal übereinander legt und dann sieht, was ist eigentlich der Schnittpunkt all dieser Sphären, dann sollte man das sogenannte Ikigai, das ist japanisch für wofür es sich im zu leben lohnt, das sogenannte Ikigai also finden und dort dann losstarten. Das ist so eine meiner Lieblingsübungen, die ich immer mache. Die mache ich mit jedem Kunden. Ich finde das ganz wichtig, dass man seine Persönlichkeit natürlich mit ins Business bringt. Das ist unablässlich. Ohne Persönlichkeit kann man kein ordentliches Business aufbauen. Ich meine, man kann natürlich irgendwie... Socken online verkaufen, das kann wahrscheinlich jeder, wenn er den richtigen Schritten folgt, aber da wird ja niemand bei glücklich.
0: Und wenn du sagst, Persönlichkeit ist so wichtig, ja, ne? so meine Erfahrung ist tatsächlich auch, dass Menschen, wenn sie ihre Persönlichkeit ignorieren für das Business, dass es dann zur Form wird. Und zum Beispiel im Coaching-Bereich sage ich immer, weißer als weiß kann man heute eh nicht mehr waschen. Ja, also viele gut ausgebildete Leute sind da draußen. Und jetzt geht es darum, ich will zu dir, ich will zu dir als Persönlichkeit, ich nenne es Soul-Business-Kunden, Soul-Business ne? Soul aufzubauen, was wirklich auch aus dem eigenen heraus entsteht, weil äh, ich glaube, da, da treffen wir uns, dass es wichtig ist, das mit einzubeziehen, weil damit wird das Business sofort einzigartig, gerade wenn du auch nochmal, wie du das geschildert hast, die unterschiedlichsten Lebensbereiche mit integrierst, dann wird ja, kann ich mir vorstellen, so der Mensch, der denn da ist, ist ja so facettenreich, da gibt es dann keinen zweiten
1: von. Ganz genau. Man, man selbst als Persönlichkeit ist, ist ja immerhin schon einzigartig. genau. Und damit bringt man etwas in sein Business mit, was niemand anders mitbringen kann, weil es ja die Persönlichkeit ist. Da hatte ich gerade heute mit einem meiner Kunden ein Gespräch drüber. Der sagte, ich, ich sehe, in meinem Bereich sind immer schon so viele Leute, die das auch schon anbieten. Was kann ich denn da überhaupt noch Leisten, was kann ich denn da noch bringen? Und dann sage ich immer, ja, du bringst dich mit, du bringst deinen eigenen Namen mit, du bringst deine Persönlichkeit mit und es wird Menschen geben, die sind an dem Thema interessiert und die sehen diese anderen und die finden aber dich sympathisch und wollen dann mit dir zusammenarbeiten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, wenn ich anfange, mich anzupassen und wenn ich anfange zu versuchen, genauso zu sein, wie diese anderen Anbieter schon sind, die irgendwie ja erfolgreich zu sein scheinen zumindest,
0: mhm.
1: ich mich dann dementsprechend anpasse, dann verliere ich einen Teil meiner Persönlichkeit und damit auch einen Teil meiner Kundschaft, denn mhm. diese andere Persönlichkeit, die gibt es ja schon in dem Bereich, den ich anbiete. Und ich sollte lieber die Nische ausfüllen, die ich selber bin.
0: Also da kann ich dir nur zustimmen, weil es wir sind weg von Wissen. Ne? Wer weiß viel? Das ist sicherlich immer noch ein guter Punkt, um gut ausgebildet zu sein. Aber wir, wir wollen sozusagen Menschen arbeiten mit Menschen. Das ist auch meine Erfahrung, dass da auch ein Wandel im Business stattgefunden hat, dass die Persönlichkeit immer wichtiger wird und Menschen eben gucken, mag ich mit der Person arbeiten? Oder mag ich nicht mit der Person arbeiten? Da kann jemand fachlich noch so gut sein. Wenn wenn die Chemie nicht stimmt, entsteht kein Geschäft.
1: Ganz genau. Man muss äh, die Persönlichkeit mitbringen. Man muss sie auch leben. Ja, wenn man einen ungewöhnlichen Dialekt hat, dann sage ich meinen Kunden immer, dann nutze den. Wenn du ähm, eine verrückte Frisur und eine komische Brille trägst, dann nutze das. Mach dir lieber... Ein Markenzeichen aus den Dingen, die vielleicht andere auch komisch finden. Wir kennen zum Beispiel alle die Merkel-Raute. Alle ja. Zeitungen, alle Zeitschriften, alle Journalisten, alle haben sich ja darüber lustig gemacht. Was ja. macht Frau Merkel? Frau Merkel macht es einfach noch häufiger als zuvor, weil es ihr Markenzeichen wird. Die Sängerin Cher, die riesengroß ist, hat nicht versucht, immer klein auszusehen, sondern sie hat es geliebt, sich riesengroß darzustellen. Sie hatte einen Partner, der ganz klein war und sie war groß und sie hat das als Markenzeichen ausgebaut und nicht versucht zu verstecken. Mhm. Also solche Dinge sind ganz wichtig. Mhm. Nun muss man natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass man vielleicht Persönlichkeitszüge hat, die nicht business sind. Die gibt es. Mhm.
0: Mhm. Also, Dann was denkst du da?
1: Wer gerne im Jogginganzug auf der Couch sitzt und Chips isst, was völlig in Ordnung ist, der sollte diesen Teil seiner Persönlichkeit vielleicht nicht ins Business tragen. Das muss nicht sein. Jeder kann sein, wie er will. Es gibt aber auch Menschen, die sind ähm, spontan gerne laut und ein bisschen unfreundlich vielleicht zu anderen Leuten, weil sie das einfach irgendwie so sind und die sind so ruppig und dann muss man sich überlegen, okay, muss ich diese Ruppigkeit jetzt mitnehmen oder ist die vielleicht? Ähm, vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, mich hier auch zu verändern. Ne? Wenn ich als Person nicht frei sprechen kann, wenn ich mich nicht in Sichtbarkeit wohlfühle, wenn ich überhaupt nicht gut und korrektes Deutsch schreiben kann, dann kann man sich natürlich sagen, okay, das ist meine Persönlichkeit und sich darauf ausruhen. Und das wäre ein großer Fehler. Sondern das, was man in diesem Fall tun sollte, ist, ich versuche meine Persönlichkeit zu verändern, voranzubringen, fortzuschreiten und hier mich zu verbessern. Meine Persönlichkeit sollte nie eine Ausrede dafür sein, dass ich mich nicht noch weiter entwickle. Mhm.
0: Naja, manches kann ja dann auch geschäftsschädigend sein. Ne? Das ist das eine. Also es gibt das Business und das hat bestimmte Regeln und da gehört, ne, gehören einige Dinge zu, die man beachten sollte. Und das ist zum Beispiel der Umgang mit anderen Menschen. Aber auch diese feine, aber sinnige Unterscheidung zwischen privat und persönlich. Privat mag ich vielleicht ne? so sozusagen auf dem Sofa sitzen und Chips essen, aber persönlich, will ich, das ist was Persönliches, da bringe ich was anderes rüber, nämlich meine Persönlichkeit. Ne, also manche Dinge gehören dann auch nicht an die Öffentlichkeit und da ist das nur ein Beispiel von vielen, das auch wirklich zu unterscheiden, so dass Menschen mich schon als Mensch erleben können, also persönlich erleben können, aber es gibt eben Dinge, die gehören da auch nicht hin. Also da ist auch aus strategischen Gründen wenn ich ne, oder einfach auch, weil es einfach was Privates ist, was auch letztendlich niemanden angeht.
1: Ja, ja. Hm. ja das ist richtig und in gewisser Weise ist natürlich mein öffentlicher Auftritt auch immer ein bisschen eine Inszenierung, immer. Mhm. Mhm. Das heißt, natürlich bringe ich meine Persönlichkeit absolut mit in diese Inszenierung, aber es ist immer auch ein bisschen, ja, Inszenierung. So, ich glaube, das ist einfach das beste Wort, was man hier wählen kann. Äh, es geht immer um einen Auftritt und man muss den privaten Bereich privat lassen und dann das Persönliche nehmen, daraus eine tolle Inszenierung bauen und dann ab ins Business starten.
0: Mhm. Ja, also das finde ich, hast du schön gesagt. Und ich denke, darum geht es auch, eben zu erkennen, wer du bist. Ja, erkenne, was dich wertvoll und besonders macht und das bringen nach draußen, möglichst ne, so authentisch, sodass die Leute dich wahrnehmen können. Aber es muss auch zum Business passen. Wenn ich ne, sage, ich will, ich hatte mal einen Kunden, äh, dem war empfohlen worden, Status, äh, ne, einen Laden aufzumachen mit Statussymbolen, Uhren und in Hamburg, ne, alles, was so was gut und teuer ist. Und er selber hatte überhaupt gar kein Statusmotiv. Er hat bei jedem Kunden, der reinkam, eigentlich gedacht, das Zeug braucht man doch eigentlich nicht. Du dir ja vorstellen, wie sein Laden lief. Und da war es ganz wichtig, auch die eigene Persönlichkeit, ne, da war die eigene Persönlichkeit nicht mit integriert, da war nur das Business. Hamburg, Statussymbole, läuft immer. Nein, läuft eben nicht, wenn du selber als Persönlichkeit da gar nicht zu stehen kannst und sagen kannst, ich finde, das ist alles Tünnöf, das brauchen wir ja gar nicht. Ja, wenn du das unterschwellig immer wieder vermittelt, dann wird der Kunde auch den vielleicht beschämt sein, ne, psychologisch beschämt dass er überhaupt kauft, weil er irgendwie mitkriegt, es gibt hier eine Dissonanz. Ja, und von da ist tatsächlich, ne, und der Kunde hat tatsächlich, nachdem er im coaching war, den Laden aufgegeben, weil klar war, dass das hat so keine Zukunft. Hat, Wir haben dann was anderes gefunden und er schrieb mir noch Jahre später, Frau Schmidt, ich bin so happy, dass ich jetzt das gefunden habe, eine Passung, was zu mir passt, zu mir als Persönlichkeit. Ich bin happy, ich verdiene mehr als je zuvor, einen Firmenwagen und alles, also er war total glücklich. Und das ist eben genau das, was ich bei dir auch höre, dass du in diese Passung rausfindest, was passt auch zu wem. Denn nur die Business-Mechanismen zu kennen, reicht eben dann doch nicht aus.
1: Absolut. Und das ist auch ein wirklich schönes Beispiel, was du da gerade gebracht hast. Da muss man entweder seine Persönlichkeit anpassen, lernen, ja, mhm. auch lieben lernen, was man da anpasst natürlich. Mhm. Also entweder fängt man an, Statussymbole zu tragen, eine teure Uhr, einen Ring oder... Krawattennadeln, was auch immer Geld da wirklich ist. Entweder geht man in die Richtung und sagt, oh, ich will mich da auch vollkommen reinfallen lassen können, mhm. oder man geht in die andere Richtung und die hat dein Kunde gewählt und man sagt, nee, das ist gar nicht meins. Mhm. Ich mhm. habe das immer so gemacht, aber ich strahle das gar nicht aus und ich werde das auch nie ausstrahlen können, weil ich durch und durch unglaublich uninteressiert bin an Statussymbolen mhm. mhm. und ähm, genau, dann geht man den anderen Weg und sucht mhm. sich etwas Neues
0: mhm.
1: und das mhm. ist häufig scheinbar der schwierigere Weg, ist aber in meiner Erfahrung der einfachere Weg, sich etwas Neues zu suchen, als sich anzupassen.
0: Ja, und die Frage ist ja, lohnt es sich anzupassen? Ist die, die Kraft für die Anpassungsleistung ne, nicht viel zu groß? Ich denke auch, Persönlichkeitsentwicklung ist ein wichtiger Teil. Und wenn ich das bestreben habe und sage, ja, eigentlich habe ich einen Status, ich muss es, muss nur lernen, das mehr deutlicher zu zeigen oder meine Freude daran zu zeigen oder mir die Erlaubnis zu geben, könnte ja auch dahinter stecken. Eigentlich habe ich ein Statusmotiv, aber das ist gedeckelt aus Familiengründen oder was auch immer und dann kann es auch in die Erlaubnis gehen, endlich kann ich es mal zeigen, dass ich da Lust dran habe, dass ich da Spaß dran habe, dann kann durchaus Persönlichkeitsentwicklung auch in die Richtung gehen. Ne, da stimme ich dir zu. Aber wenn das gar nicht zu den grundlegenden Werten passt und äh, so, dann ist es eben auch begrenzt, was man da ausstrahlen kann. Du hast das wunderbare Wort Ausstrahlung auch verwandt. Ne, das ja. vermittle ich denn irgendwie so recht gar nicht. Was, äh, ja. <lacht> Ja, wenn du weiter sagst, so Persönlichkeitsentwicklung, hast du eine schöne Geschichte für uns, wo du sagst, da habe ich das so erlebt, wie jemand seine Persönlichkeit entwickelt hat und wie so ein, wie, äh, ne, es geht ja auch darum, unter Umständen die Praxis aufzugeben, um online zu arbeiten. Hast du da ein schönes Beispiel für uns, wo wir uns das vorstellen können, wo so eine Persönlichkeitsentwicklung, eine Transformation
1: stattgefunden hat? Ähm, jetzt so ein ganz konkretes Beispiel habe ich gerade nicht parat. Eine ganz wichtige Geschichte, aber die ich mit Kunden immer wieder durchspiele, ist die, die Wahl des Themas auch und die Wahl der Kunden auch, mhm. äh, die mit der Persönlichkeit übereinstimmen können, aber trotzdem dazu führen können, dass man ein Business aufbaut, das nicht funktioniert. Und zwar ist hier das Stichwort Retraumatisierung. Ich habe im Gesundheitsbusiness häufig mit Menschen zu tun, die sich eine Beratung aufbauen wollen über Dinge, die sie selbst einmal im Leben ja, geschafft haben zu meistern. Ja? Mhm. Also mhm. zum Beispiel könnte das jemand sein, der, ähm, der es geschafft hat, ein gewisses Trauma zu überwinden, aus seiner Jugend oder Kindheit und dieses nun zu anderen mit demselben Problem zeigen will, dieses zu überwinden. Mhm. Und da ist es immer ganz besonders schwierig, ob das nicht in der täglichen Arbeit mit solchen Menschen dazu führt, dass man ja im Grunde den ganzen Arbeitstag an, an sehr unglückliche Zeiten seines Lebens erinnert wird. Mhm. Viele Leute haben das Bedürfnis, ihre ja, Fortschritte weiterzugeben und anderen damit zu helfen. Es könnte aber sein, dass das genau das Falsche ist, weil es dazu führt, dass man in so eine Retraumatisierungsphase hineinkommt. Das heißt, ich beschäftige mich jeden Tag stundenlang mit Menschen, die mich triggern in einem Thema, das ich eigentlich ja, überwunden habe natürlich auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite, trotzdem werde ich ständig daran erinnern. Mhm. Das heißt, ich warne meine Kunden immer davor, vielleicht auch zu sehr in, aus ihrer Persönlichkeit manchmal zu schöpfen, in der mhm. Wahl des Themas, das sie mhm. nutzen. Wir sind ja da alle im, im Bereich Gesundheit. Mhm. Und, ähm, kann immer nur dazu raten, nimm etwas, was du mit Leichtigkeit machen kannst. Also such dir ein Thema, wo du weißt, du kannst es bei Leuten lösen und es betrifft dich persönlich mhm. nicht so sehr.
0: Mhm. Sehr spannender Aspekt, den du da aufbringst. Also inwieweit, dass ich, auch ich habe es geschafft, auch du kannst es schaffen, diese Geschichte ja. ne? und daraus ein Business zu machen. Kann Segen sein, wenn ich wirklich gut ne, das verarbeitet habe, kann auch Fluch sein, weil, äh, wie du sagst, so eine Retraumatisierung, ich immer wieder getriggert bin und eigentlich immer in diesem Feld bleibe und immer daran letztendlich arbeiten muss, selber stabil zu bleiben. Ja, sehr spannender Aspekt, den du da aufbringst. Also wie weit da Persönlichkeit eben das, ne? nicht nur ah, bringt deine Persönlichkeit raus, sondern wie bringst du sie raus und an welchen Stellen ist es total sinnvoll und wo sollte man vielleicht nochmal eine
1: zweite Runde drüber nachdenken. Absolut, das ist mir total wichtig und mhm. ich arbeite ja wirklich nur mit Leuten aus dem Gesundheitsbereich zusammen mhm. und da habe ich mich eben wirklich auch drauf spezialisiert und deshalb sind mir solche Themen, auch erstens geläufig und wie gesagt, total wichtig, die auch mit jedem anzusprechen, mhm. mit jedem durchzugehen. Ist das wirklich was für dich? Ist deine Persönlichkeit dafür geeignet, dieses Thema zu machen oder vielleicht doch lieber nicht?
0: Mhm. Ich, mache mal, also ich nenne es Positionierung aus der Biografie heraus und da geht es auch darum, mehr aus den Stärken heraus. Also äh, nicht, was ich über, nur über was ich überwunden hat, sondern welche Stärken ist, sind daraus entstanden und was mache ich mit denen? Also welches Business kann da aus diesem, aus dieser Stärkenorientierung heraus sein? Damit eben auch genau das, was du sagst, sowas wie eine Retraumatisierung nicht stattfindet, weil ich permanent mich mit diesem Thema auch auseinandersetzen muss. Ja. Und damit, äh, wie hieß er noch, Willem Schmidtbau oder so, die hilflosen Helfer, ne, so, äh, ja, gab man bei der Psychologie ein großes Buch, so, wo es so um die hilflosen Helfer, dass sozusagen die, die selber eben genau Dinge erlebt haben, dass das die denn sind, die natürlich anderen helfen wollen, genau aus dieser Sache rauszukommen und dass das auch in eine andere Richtung gehen kann. Ich glaube, Schmidt-Bauer hieß der. So. Ja. Aber der Titel ist die hilflosen Helfer. Also das weiß ich definitiv noch. So, sehr spannendes Konzept in der Psychologie, nicht ne? nochmal zu gucken, warum will jemand helfen, was, was steckt da drin und dass es eben nicht in so eine Ohnmachtserfahrung führt, ne? was bei, bei einer Retraumatisierung ja passieren
1: kann. Genau, manchmal sind die Leute absolut blind dafür, was für Themen sie mit großer Leichtigkeit angehen und lösen könnten und wissen genau, welche Themen sie ja, angehen könnten, die mit großer Mühe und Schwierigkeit für sie verbunden sind. Und da helfe ich natürlich.
0: Sehr spannend. Also, ich finde es so, du hast einen ganz anderen Blick so auf Persönlichkeit natürlich, weil du auch aus einem anderen ne, Fachhintergrund kommst. Aber ich finde es super spannend, mich gerade auch mit dir darüber zu unterhalten. Und es gibt so einen Aspekt, so, ja, stimmt, da, ne, so. ist ein wichtiger Punkt, das eben nicht äh, damit zu beachten und äh, einzubeziehen. Ja. Wenn jetzt jemand mit dir arbeiten will, womit, welchen Zeitraum muss er denn rechnen? Bis das so ein bisschen so, wenn er sagt, ich möchte mein Business online aufbauen, was bietest du da denn genau? Hilfst du dem, eine Website zu machen oder auch die technischen Möglichkeiten oder geht es mehr um das Coaching der Persönlichkeit, sodass ich befähigt bin zu wissen, was ich
1: machen will? Um alles. Es geht um, <lacht> <lacht> es geht um einen. Gesamtpaket in diesem Fall. Das, was ich tue, ist, ich biete eine Sechs-Monats-Begleitung an und habe meine ganze Begleitung in ähm, sieben Schritte, in die sieben Chakren auch zerlegt. Auch da ergänzt oder da sind wir ein bisschen in Übereinstimmung, da ich ja ein bisschen spirituell auf dieser... Ebene Dann auch arbeite, wobei ich das so spirituell vielleicht gar nicht finde, denn ich finde, die sieben Chakren sind ähm, einfach äh, eine Grundwahrheit, die man kann, alle Dinge im Leben in diese sieben Schritte von Wurzel bis Krone unterteilen. Und das, was ich tue, ist mit meinen Leuten sechs Monate zusammenzuarbeiten. Wir gehen erstmal in die Wurzel, also die Positionierung. Das ist die Grundlage, wir müssen erstmal eine Positionierung finden. Da haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen heute. Mhm. Da geht es dann natürlich auch um Persönlichkeit und so weiter. Was wir danach machen, ist, wir gehen ins Angebot. Das ist das zweite Chakra. Also was wollen wir überhaupt anbieten? Was ist unser Angebot? Mhm. Das auch online funktioniert dann am Ende natürlich. Wir gehen dann ins dritte Chakra. Das ist das marketing können wir da überhaupt machen? Wie macht man Marketing überhaupt? Wie denkt man überhaupt im Marketing? Der vierte Punkt, das Herzchakra ist äh, Social Media. Also, wie präsentiere ich mich und wie kann ich überhaupt mich auf Social Media bewegen, um, ja, Kunden zu gewinnen oder auch Aufmerksamkeit, Reichweite zu machen? Im fünften Chakra, dem Halschakra, ich spreche ja auch, Gibt es dann die Webseite, also ich habe eine Webseitenvorlage, diese ist ja speziell so gebaut, dass sie für Online-Beratungen super funktioniert und genau für solche Zwecke eben gebaut ist. Im sechsten Schritt zeige ich meinen Kunden auch noch, das betrifft nicht jeden, weil nicht jeder das machen möchte, aber wer möchte, der bekommt von mir gezeigt, wie Werbeanzeigen funktionieren und wie man Werbeanzeigen aufsetzt, Da geht es um Werbeanzeigen in Facebook und Instagram. Wie kann ich sowas schalten und wie funktioniert sowas am Ende auch? Und dann das Kronenchakra zuletzt sind dann Optimierungen, wenn man nochmal zurückschaut auf den Weg, den man jetzt gegangen ist, was kann man noch verbessern? Mhm. Das ist, genau, ja. ist eine, eine Monatsbegleitung. Ähm, ja. Ich spreche ganz viel eins zu eins mit den Leuten während dieser Zeit. Aber es gibt auch ganz viel Selbstlernmaterialien bei mir im Mitgliederbereich. Wir sind äh, auch eine Community. Das heißt, man kommt auch in eine Gruppe. Man kann sich mit anderen Leuten austauschen, die auf dem gleichen Weg sind wie man selbst gerade.
0: Spannend. Also was ich höre, ist auch eine sehr gute Struktur, wo ich mich aufgeben fühlen kann oder dran orientieren kann, wie, die, wie der Weg ist. Und sowas gibt ja auch eine Menge Sicherheit in so einem gemeinsamen Entwicklungsprozess. Wenn ich mich verändere, weiß ich wenigstens, wo die Leitlinien dazu sind. Ja, Robert, echt, ich finde das super spannend, was du erzählst, was wir so heute hier besprochen habe. Und wenn du so einen Satz hättest, wo du sagst, das würde ich den Leuten da draußen gerne mitgeben, die vielleicht gerade überlegen, sich selbstständig zu machen, also was würdest du denen empfehlen?
1: Ein Satz, oh, das ist ja jetzt hier. Ja. Okay. Du kannst auch zwei. Überlegen. Also, ähm, das, was wichtig ist, ist, äh, leg los. Leg los. Let's go. Ja, also Das ist eigentlich der Satz, den ich sagen würde, mhm. weil warten kann man immer Jahre und verschieben kann man immer Jahrzehnte und einfach mal loslegen. Also wer was verändern will, der muss starten, am besten morgen. Und mhm. ähm, es gibt so viele Menschen, die ihren Traum ständig verschieben und ich würde sagen, loslegen, los jetzt
0: träume nicht dein Leben lebe deinen Traum so ne oder loslegen ja das will ich auch sagen und der Weg entsteht im Gehen also das, das klingt immer so ein bisschen ne äh, so aber genau also aus meiner Erfahrung ist es genauso wenn du nicht losgehst dann entsteht auch nichts ja
1: absolut genau
0: also losgehen vielen vielen Dank also ich denke dass Menschen dass du Menschen gut auch begleiten kannst eben loszugehen und da auch gut organisiert loszugehen ne? strukturiert loszugehen habe ich so das Gefühl, dass es die, die kriegen von dir sowas wie eine Landkarte in die Hand, wie sie dahin kommen können, sich selbstständig zu machen und eben online vor allen Dingen mit ihrem Wissen erfolgreich zu werden. Dann danke ich dir sehr für dieses Interview und für alle, die da weiter nachgucken wollen. Ihr werdet unter dem Podcast natürlich dann wieder die Website von dem Robert finden. Dann könnt ihr da auch gerne weiter stöbern. Dann danke ich erstmal heute fürs Zuhören und freue mich über eure Kommentare und sage erstmal und tschüss.
1: Tschüss.